0: Hola, oyentes y lectores. Bienvenidos a Medianoche Maine, capítulo 27. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y hoy no voy a estar presentando a Andrés porque tomamos la decisión conjunta de aprovechar el formato de esta novela que voy a charlar con ustedes para que lo haga en solitario. Me estoy refiriendo a Dolores clairborn una novela de 1992 que encaja muy bien en nuestra selección de esas otras novelas de Stephen King a las que estamos dedicando el volumen 3, porque es un thriller sin elementos de terror, pero sí con un elemento fantástico eh, muy específico al que me voy a referir más adelante. Este libro está narrado en primera persona y es un monólogo del personaje principal, que es obviamente Dolores, que está confesando un crimen, pero no exactamente el crimen por el cual la policía la tiene retenida. El puntapié de esta historia es la muerte de Vera Donovan, la jefa de Dolores, que muere en circunstancias un poco sospechosas y en presencia de Dolores Claiborne, que es la principal sospechosa de su supuesto asesinato. Esto está grabado porque Dolores recibió la herencia total de Vera Donovan, a pesar de no ser un miembro de la familia ni tener una relación muy allegada tampoco, al menos ante los ojos del pueblo. No obstante, Dolores se declara inocente y toma esta oportunidad para confesar por completo los detalles del asesinato de su marido que sucedió hace 30 años a modo de blanquear la historia. Quiero empezar hablando un poco sobre el título, como solemos hacer, que en este caso parece bastante simple porque es el nombre de la protagonista y es lógico porque es Dolores quien nos habla, esta es su versión de los hechos y ella como individuo se va construyendo ante nosotros a través de su manera de hablar, de reaccionar y de relacionarse tanto con la policía que le interroga como con los personajes dentro de su historia. Pero sobre todo, esta mujer se llama Dolores y encarna literalmente un sufrimiento por las elecciones que tuvo que hacer, eh, por el sacrificio de una vida dura y por el precio a pagar después de haberse defendido de lo que voy a detallar más adelante, pero si leyeron la historia ya saben a lo que me refiero. Este nombre es opuesto al nombre de su marido, Joe St. George, que es cristiano y tiene una connotación heroica, a pesar de que el personaje nos demuestra ser todo menos loable, pero no obstante, esa es su identidad por derecho. Esta dinámica es central en la novela y voy a empezar a abordarla desde la estructura. Dolores dice al principio de su confesión que va a contar la historia desde el medio y hacia ambos lados. Esto significa que empieza por la relación que tiene con su jefa, Vera Donovan, y es un poco sorpresivo para el lector, porque considerando que está confesando a partir del supuesto homicidio de su, de su empleadora, elige describir las muchas maneras en que Vera era una perra, entre comillas, porque es la palabra que se reitera a lo largo de la novela, para con ella. Cualquiera que declare su inocencia no elegiría destacar que la relación era tensa y muy conflictiva con la persona que acaba de morir. Pero Dolores sí lo hace y a medida que la vamos conociendo, a través de este relato se va pintando un retrato de su vida familiar. De manera que cuando llega el momento clave, que es la hija de Dolores, Selena, abusada sexualmente, es importante para nosotros, los lectores, saber qué posición ocupa Vera Donovan en la vida de Dolores al momento del hecho y cuál ocupará después. Entonces, a partir de estas estructuras, como entendemos que hay más gratitud y más comprensión entre Vera y Dolores que motivos para cometer un asesinato. Así que, mediante el orden narrativo, la duda que puede existir sobre la culpabilidad de Dolores se responde a sí misma. Y también se puede extraer mucho sobre quién es Dolores Clairbone. En esto de un personaje que retuvo esta información y estos secretos durante tanto tiempo que ahora está explotando eh, ante los ojos de la gente que la está interrogando la confesión sobre la muerte de Vera es una excusa para que Dolores eh, vuelque todo lo que retuvo durante ese tiempo y es que ella mató a su marido, pero fue por un motivo diferente al que todos suponen y que durante todo este tiempo pagó el precio, no de la ley sino de su vida personal y social Um, ella se quedó a vivir en Little Toll la mayor parte del tiempo en la casa de Vera Donovan está alejada de sus hijos y está cada vez más eh, encerrada en la demencia de Vera que es en parte una enfermedad mental por el envejecimiento y por otra parte un tormento que tiene que ver con su propio precio um, sobre el que voy a hablar más adelante cuando entremos en el tema de esos dos pilares de la novela que son ser una perra y pagar un precio. Dolores retuvo todo esto para protegerse y ahora que Vera no está, no le queda más que perder. Su historia pretende, de esta manera, hacer una justicia histórica de los hechos y blanquear cómo se generó esa dinámica de humillación, de violencia y, y de poder con su marido hasta detonar en el asesinato como defensa personal. Como lectores podríamos esperar de Dolores, por lo que conocemos sobre ella a partir de esta historia, que su punto de vista sea, si lo van a contar hasta el cansancio, por lo menos cuéntenlo bien. Y esto no es que su marido la golpeaba y que por eso lo mató, sino que él abusaba sexualmente de su propia hija. Es importante para la novela, porque gira en torno al tema de la violencia doméstica, que Dolores misma admita que ella consideraba esos escarmientos, entre comillas, de su marido como parte del matrimonio, igual que su hija Selena cree haber hecho algo para provocar eh, ese comportamiento por parte de su padre. La situación está construida desde la manipulación y la desigualdad de fuerzas, tanto dentro de su casa como afuera, en el pueblo chico infierno grande que es Little Doll. Lo que no tenemos que suponer, sino que Dolores nos dice literalmente sobre Selena, es que eso fue lo peor, no el miedo, sino la vergüenza. Y Kinga se hincapié a través de Dolores en ese mecanismo patriarcal que consiste en invertir las responsabilidades o las culpas para mantener el control. Dolores Clairvon paga su precio con silencio y aún más doloroso con la pérdida de amor de su hija, sobre la que voy a hablar también más adelante cuando eh, hable sobre Vera Donovan. Voy a hacer un comentario antes de continuar. Stephen King es un escritor que generalmente sexualiza a sus personajes mujeres. No es la primera vez que menciono que esto no me gusta para nada. Y no digo que eso las aplane o las simplifique como individuos, pero tiene una tendencia a no poder despegar la naturaleza física, que a él como varón heterosexual claramente lo atrae, de la persona que está escribiendo. Y Dolores Claiborne, que como ya saben si la leyeron, o habrán imaginado si no la leyeron, aunque no deberían estar escuchando esto, es una novela llena de personajes femeninos. De hecho, son los personajes principales. Pero es una rara oportunidad en que King no cae en ese vicio de la hipersexualización. Y mi teoría es que se debe a que King tiene la mente puesta en su madre, Nellie Ruth Pillsbury King. Hay mucho de ella en Dolores, aún conociéndola solo a través de sus historias en On Writing, pero fue una madre soltera, tuvo trabajos muy duros, hizo muchos sacrificios y tenía también un carácter fuerte y contestatario. Creo que este libro es en cierto modo un homenaje a ella. Pero además hay que darle crédito a King por no sexualizar a la hija de Dolores, Selena, expresándose a través de su madre y dejando bien claro que ni ella ni su hija tienen responsabilidad alguna sobre el abuso sexual que está sufriendo. King describe todos los síntomas y las consecuencias emocionales, psicológicas, sociales del abuso sexual sin caer en el morbo de describir los detalles físicos. Y si bien Dolores evita esos detalles por respeto a su hija, no hay que olvidarse que ese respeto en realidad es decisión del autor y que en este caso está eligiendo enfocarse en el daño irreparable que sufre Selena, en el límite de Dolores como madre y en desarrollar el retrato inequívoco del abusador. ¿Quién es? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo se defiende ante las acusaciones? ¿Quiénes apoyan y ayudan a sostener esta dinámica de poder? Años después, King volvió a hacer un gran trabajo al respecto de estos temas en Full Dark No Stars, que es un compilado de novelas cortas que leímos y charlamos en el capítulo número 16, especialmente en la novela corta Big Driver. Así que les recomiendo volver a ese capítulo si quieren indagar un poco más en este tema a partir del punto de vista de otro personaje. Voy a hacer una nota al pie más sobre el asunto de la hipersexualización por parte de King y es que es interesante que Dolores Claiborne sea lo opuesto a la historia que está conectada, que es Gerald's Game, porque en esa sí hay motivos argumentales para centrarse en la sexualidad de la protagonista, Jessie Burlingame, pero esto va a quedar para el capítulo que dediquemos, ya con Andrés presente, a esa otra novela. Bueno, habiendo sacado esta aclaración del camino, quiero enfocarme en lo que considero es la columna vertebral de la novela Dolores Claiborne, que es la amistad entre Vera y Dolores, que está marcada tanto por una oscuridad como por una sororidad. Al respecto, no quiero darle protagonismo al asesinato de Joe St. George, porque no tengo teoría ni contra-argumentos sobre la decisión de Dolores, que es una mujer desprotegida ante un depredador sexual que ataca a su propia hija. Para hablar en profundidad sobre eso, recomendaría que elijan algunas lecturas más teóricas sobre feminismo, desde aspectos sociales, políticos, económicos. Y para ayudarlos a dar el puntapié inicial, les recomiendo el libro de nuestra amiga Noelia Ale, que es Siete frases machistas y cómo combatirlas, que fue editado por Niña Pez Ediciones, conocerán a Noé de otros podcasts de Martes Ataca, eh, incluyendo Radiografías Urbanas e Imaginario Colectivo, que son dos de mis favoritos. Y su libro, que escribió junto con Agatha Mencini, hace un desglose del lenguaje machista a partir de datos concretos, sin por eso deshumanizar a las mujeres que están detrás de esos datos. Y lo recomiendo porque considero pertinente que justo en este podcast reconozcamos cómo el lenguaje moldea nuestra realidad. Así que si les interesa eh, realmente comprender el tema, creo que es mejor empezar por libros teóricos y no por ficciones para tener un marco eh, más concreto de análisis. Hay mucho de interesante para hablar sobre el entendimiento silencioso que hay entre Vera y Dolores, que son dos mujeres radicalmente opuestas. Vera es adinerada, controladora, y fría y perfeccionista. Dolores es de clase baja, está bastante oprimida pero tiene unos, eh, unos principios muy fuertes, muy sólidos. Lo que tienen en común es que ambas sufren en matrimonios opresores. Vera, como nos enteramos más adelante, sufre también la pérdida de sus hijos, que no están distanciados, como ella cuenta, sino muertos, y Dolores, por su parte, está enfrentando la realidad de Selena eh, y el abuso sexual que está sufriendo. Al contrario del de estereotipo de amistad femenina al que estamos muy acostumbrados, estas dos mujeres se dicen solo lo justo y necesario, pero están ahí cuando se necesitan mutuamente. Su relación es bastante particular y está adaptada en torno a sus personalidades y a sus sufrimientos. No es para nada genérica ni cliché, y este es otro punto para Stephen King. Como había mencionado antes, hay dos conceptos que están muy presentes en su dinámica, y estos son, por un lado... Ese ser perra, being a bitch en inglés, y por otro, pagar el precio, en ese orden de causalidad. Según nos cuenta Dolores, y esto es lo que elige para empezar a construir su historia, Vera podía ser una perra por muchos motivos. Por maldad, por soledad o porque así era ella. Pero sobre todo porque debía hay una frase emblemática en esta novela que incluso creo que fue el tagline de la película que es, a veces ser una perra es lo único a lo que una mujer puede aferrarse. Y esto resume bastante bien los accidentes, entre comillas, que sufren sus respectivos esposos. En ambos casos, pero sobre todo en el caso de Dolores, hacen lo necesario para preservar a sus hijos y a ellas mismas. Y su lógica es que si defenderse es ser una zorra, una perra, entonces tienen que hacerlo porque no queda otra opción en un mundo donde su punto de vista no existe ni cuenta. Pero además hay algo que me parece incluso más interesante en ambas mujeres, sobre todo en ver a Donovan, pero también en Dolores, y ella lo, lo admite abiertamente, que es un factor de hartazgo y surge de haber sido privadas impunemente de su dignidad. Creo que ahí es donde King subraya ese ser una perra en relación a cómo una parte de ellas cometió estos crímenes por ellas mismas. Dolores no soporta la injusticia y la humillación de haber convivido con una hija que estaba siendo abusada sexualmente sin haberse dado cuenta. Existe el abuso sexual como un hecho concreto, pero también existe la burla y el goce patriarcal de esa desigualdad. Y King lo narra como lo considera un factor relevante en el sometimiento de estas mujeres. como a esos hombres eh, a los que ellas se contraponen van destruyendo su individualidad las van despojando de derechos muy básicos y las van reduciendo hasta que llegan a un límite de su humanidad me parece interesante discutir ese si jugás con fuego te vas a quemar, porque para mí enriquece esta novela y esta historia, cómo aborda la complejidad del machismo, más allá del morbo o de lo estrictamente fáctico, sino desde lo más eh, profundo de la humanidad de estas personas. Con respecto al otro eje de su amistad, que es pagar el precio, y esta no es la primera vez que esta temática surge en una novela de King, King plantea que para estos personajes, eh, Vera, Selena y Dolores, todas sometidas por la misma desigualdad de género, cualquier eh, acción, inclusive en defensa personal, tiene consecuencias. Y no hay en esta novela justicia absoluta para ninguna de las protagonistas. Voy a contar el caso de cada una, empezando por Vera Donovan. Vera le provoca un, abro comillas, accidente, cierro comillas, a su marido infiel y pierde el amor de sus hijos por eso. Porque una parte de su descendencia sabe que ella movió algunos hilos para matarlo. En un intento superficial y materialista por recuperarlos, ella les regala un auto en el que terminan teniendo un accidente y muriendo. Vera pasa el resto de sus días presa de su imaginación, asegurando que sus hijos están vivos, que hay un conflicto, están distanciados pero vivos cuando en realidad están muertos, y también atormentada por el recuerdo del marido que asesinó y que generó este caudal de, de destrucción. Dolores, por su parte, también pierde el amor de su hija Selena, por los mismos motivos, hay algo en la mirada de Selena que nunca vuelve a ser lo mismo desde el momento que le cuenta que está sufriendo un abuso hasta que casualmente su padre muere cayéndose en un pozo en el patio. Y lo peor es que sabe que su hija paga el precio en carne propia. En palabras de Dolores, «Creo que mi niña siguió viviendo aquí cuando ya se había sacudido de los pies el polvo de Little Toll. Creo que siguió viviendo aquí en sus recuerdos, en su corazón, en sus sueños, sus pesadillas. Hay una adaptación de, de Dolores Claiborne al cine, como de prácticamente todas las novelas de King, y se apoya completamente en esto, porque borra a los hijos varones de Dolores, que en la novela son dos y no tienen gran agencia, y reduce la historia a madre e hija, que son Kathy Bates como Dolores, después de haber sido Annie Wilkes, y Jennifer Jason Leigh como Selena. En la película, Selena reprimió los recuerdos de abuso sexual. Está situada en el presente, cuando ella ya es una adulta. Y esta negación sobre lo que pasó. De hecho, culpa a su madre de haber matado al padre, no directamente, pero sugiriéndolo cada vez que tiene la oportunidad. Y se nota que ella no es una persona muy feliz, tiene problemas con el alcohol y... Está visiblemente deprimida porque todavía está presa de creer la narrativa de su padre que él le impuso cuando era una niña. La película que se toma la libertad de salir del monólogo y contar la historia a partir de diferentes puntos de vista cuando Dolores es eh, acusado por el homicidio de Vera Donovan y Selena viene al pueblo eh, un poco engañada por un sujeto que en realidad quería culpar a Dolores porque nunca había ido presa por su primer asesinato, y bla, el punto es que vuelve al pueblo después de 20 años, atraviesa como a partir de comprender la muerte de Vera se va reconstruyendo la relación entre ellas. Y funciona como una suerte de versión extendida de un texto muy corto que está al final de la novela, porque King usa un recurso que le encanta y a mí la verdad es que no me fascina mucho. Y es incluir un artículo de diario para darnos eh, las últimas novedades de lo que sucedió después de que Dolores dejó de contarnos la historia en esa confesión. Y nos enteramos que, además de haber donado todo el dinero de a Donovan, que eran una cifra ridícula, como 30 millones de dólares, eh, su hijo, el que aún vive... Eh, es exitoso y está en contacto con ella y demás y Selena va a volver para no recuerdo qué ocasión a su hogar en sí la película está bien actuada tiene una propuesta y está bueno que se hayan tomado ese trabajo de realmente adaptar el guión si bien no me encanta cómo se resuelve la culpabilidad de Dolores al final porque es un poco simplista eh, siento que está bien y la recomendaría si les interesa ver esta historia desde otro ángulo. Creo haber dicho todo lo que quería decir, falta algo que mencioné muy al paso, y es la relación entre Dolores Claiborne y Gerard's Game, dos novelas de King. Si no me equivoco, Gerard's Game salió antes, pero es preferible, si no leyeron ninguna, que lean primero Dolores Claiborne, y en el capítulo que hablemos sobre Gerard's Game van a entender por qué. En ambas hay un momento decisivo que sucede el día del eclipse total. Para Dolores, ese eclipse es un ojo que hasta entonces estuvo dentro suyo. Podemos considerarlo un ojo del conocimiento que la saca de la ceguera que tenía con respecto a Selena, no sabiendo que estaba sufriendo un abuso delante de sus ojos. Y ella siente que ese ojo está ahora en el cielo viéndola matar a su marido. Eso por un lado, por otro Jessie y Dolores se ven en ocasiones y parecen estar conectadas por el sufrimiento de la otra pero hay algo medio místico sobre lo femenino que King representa a través del eclipse es un tipo de saber sororo que escapa a su comprensión como escritor varón, cis, hetero blanco y lo incluye pero no lo explica ni intenta explicarlo por lo cual considero que, eh, que suma porque ya lo hizo antes con otros poderes sobrenaturales que él no entiende, eh, como el cementerio micmac de Pet Sematary, que tiene que ver con la vida y la muerte, o mismo el personaje de John Coffey, que tiene esa sensibilidad precognitiva del bien y del mal en The Green Mile, por mencionar solo dos a modo de ejemplos, pero hay un montón de elementos puntuales del orden de lo sobrenatural que King usa para representar estos grandes conceptos que no puede bajar a tierra eh, del todo voy a cerrar este capítulo con una cita de Dolores Claiborne que considero tiene mucho que ver con la manera en que está narrado con esto de blanquear los hechos y contar la historia tal cual fue y no que la cuenten los que ganaron eh, bastante también con la adaptación que decide hacer la película que es recuperar la verdadera versión de lo que sucedió y es la siguiente de una u otra manera, todos los puentes entre aquella época y esta se han quemado. El tiempo es un golfo, ya se sabe, igual que los que se extienden entre las islas y la península. Pero el único ferry que puede cruzarlo es la memoria. Y eso es como un buque fantasma. Si deseas que desaparezca, al final lo consigues. Espero que este capítulo no haya sido un completo desastre. Que lo hayan disfrutado y hayan podido seguir al ritmo de un monólogo tan implacable como lo es lo es Claiborne, que no te deja mucho espacio para cortar la lectura y retomarla en otro momento en el próximo capítulo sí ya van a tener la dupla de vuelta así que esto pueden considerarlo un experimento dentro de lo que es el podcast y me despido de ustedes eh, sigan leyendo Stephen King faltan muchos episodios en este volumen Tengan presente que nos pueden escuchar en Spotify, incluso se pueden suscribir. Estamos también online en martesataca.com.ar y en cualquier plataforma que quieran escucharnos, buscan Martes Ataca y vamos a aparecer. Si no aparecemos, no estamos y nos pueden avisar. Dejen sus comentarios que nos hacen muy felices, mismo evaluando el formato de este episodio, si así quisieran. Mi nombre es Lucía y les deseo buenas medianoches.